0: Ein Schiff aus Papier. Es war ein kleiner Bach. Ein kleiner, schmaler, ein leiser Bach. Er floss unter einer Brücke hindurch, dieser Bach. Langsam, ganz langsam, und das Wasser, es war so klar, dass man am Grund die Steine sehen konnte. Bunte, spiegelblank polierte Steine, in denen das Licht der Sonne sich brach. Bastian kam oft hierher. Im Sommer fast jeden Tag saß am Ufer, das flach und bewachsen war mit Gras, ganz hoch war das Gras, es reichte ihm bis zu den Hüften und schaute den Fischen zu. Und wenn es regnete, dann wurde er richtig laut, der sonst so leise Bach. Auch das fand Bastian schön. Nur einmal, da trieb eine tote Katze vorbei. Da wurde er traurig, weil sie ihm leid tat, die Katze. Denn er selbst hatte eine, die war noch ganz klein und hieß Minka. Und er war froh, dass es nicht Minka war, die da im Wasser trieb. Bastian, wenn er da saß an seinem Bach, dessen Namen er nicht kannte und der doch einen haben musste, ganz sicher hatte er einen, denn alles hat einen Namen. Irgendwie schon fragte sich oft, woher der Bach wohl kam und wohin er wohl floss. Manchmal stellte er sich vor, er würde bis nach Amerika fließen, sein Bach, direkt nach Amerika. Groß und breit und tief würde er dort dann sein. Ein gewaltiger Fluss. Und Schiffe würden fahren darauf. Riesige Schiffe mit hohen Schornsteinen, aus denen dicke Wolken weißen Rauches in den Himmel stiegen. Schiffe mit vielen, vielen Menschen in ihrem stählernen Bauch, hunderte, tausende vielleicht. An einem Samstag? Oder war es ein Sonntag? Nein, es war ein Samstag. Ganz bestimmt war es ein Samstag. Und man schrieb das Jahr 1946. Da hat er im Juli, war das, Mitte Juli, Anisa mitgenommen, zu seinem Bach. Das Mädchen wohnte im Nachbarhaus, war etwas jünger als er. Ein paar Monate nur. Bastian wurde sieben im September, Anisa sieben im Mai darauf. Er mochte Anisa. Sie war lustig und ein bisschen verrückt. Glaubte an Elfen und Gnome, hatte ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit, das erzähle ich wirklich nur dir, anvertraut, sie könne fliegen. Doch als er sie einmal bat, es ihm zu zeigen, ein paar Meter vielleicht, nur auf den Baum da drüben und wieder zurück, da hatte Anisa Pech halt für ihn, gerade mal keine Lust zum Fliegen. Ja, ein bisschen verrückt war sie schon, die Anisa, das kann man wohl sagen. Und ständig schleppte sie diese Puppe mit sich herum. Die war fast halb so groß wie Anisa selbst. Anna hieß die Puppe. Sie war aus Stoff und hatte nur einen Arm. Den anderen hatte irgendwann ein Hund abgebissen. Der war dann wenig später tot gewesen. Anisa meinte, Anna habe ihn tot gezaubert. Tatsächlich aber hatte wohl eher sie ihre Hand dabei im Spiel gehabt. Oder auch nicht, Bastian war es ziemlich egal. An diesem Samstag im Juli 46 sitzen sie nun zu zweit am Ufer seines Baches. Genau genommen zu dritt. Denn Anna, die Puppe, ist auch dabei. Natürlich ist sie dabei. Anna mit ihrem einen Arm. Und ein Schiff haben sie mitgebracht. Ein Schiff aus Papier. Grauem Packpapier. Anisa hat es bunt angemalt. Wie wollen wir es nennen, fragt sie ihn. Und Bastian sagt, ich weiß nicht. Helene vielleicht? Anna lacht. Helene, du willst das Schiff Helene nennen? Wieso Helene? Meine Oma heißt so, sagt Bastian. Ich liebe meine Oma. Ja dann, sagt Anisa. Wenn das so ist, ganz klar, dann heißt das Schiff Helene und spuckt in die Hand und hält Sebastian hin, ihre Hand voll Spucke und sagt, jetzt du. Und dann spuckt auch er hinein und Anisa, sie schmiert die Spucke vorn auf das Schiff aus Papier und gibt ihm einen leichten Schubs dem Schiff und es gleitet davon auf dem Bach ganz langsam und sie schauen ihm nach, wie es kleiner und kleiner wird und schließlich ganz verschwunden ist. Über 60 Jahre war das jetzt her. 63 genau. 63 und ein paar Monate. Ende 46, da hatte er den kleinen Bach das letzte Mal gesehen. Abschied genommen auch von Anisa. Nach Hamburg waren sie gezogen. Bastian, die Mutter, die Mutter der Mutter. Dort hatte er endlich seinen Vater kennengelernt. Soldat war der gewesen. Soldat der deutschen Wehrmacht. Luftwaffe. Funker war er gewesen. Stationiert in Frankreich zum Schluss, dann Kriegsgefangenschaft, heimgekehrt schließlich nach Hamburg. Sie alle waren tot inzwischen. Der Vater, die Mutter, die Mutter der Mutter. Und auch er würde nicht mehr lange leben. Zehn Jahre vielleicht, mit sehr viel Glück zehn Jahre noch. Er wen ja wohl, man würde sehen. Der kleine Bach, schmal, leise, die Brücke darüber. Er hatte oft gedacht an ihn in all den Jahren, immer wieder auch erwogen, ihn einmal noch aufzusuchen in diesem Leben, dessen Ende allmählich abzusehen war. Doch mit dem Alter war die Trägheit gekommen, diese gottverdammte Trägheit, die zu überwinden, er sich kaum wirklich Mühe gab, die ihn lähmte, jeden Tag ein wenig mehr und, er spürte es an vielen Dingen, jeder Entschlusskraft den Atem nahm. Wieso er dann trotzdem fuhr, sich in die Bahn setzte, um ihn zu finden, seinen Bach, er wusste es selbst nicht so genau. Es ist einer dieser Sommer, die man so gern Jahrhundertsommer nennt. Ein strahlend blauer Himmel spannt sich über die einst kleine Stadt. Gewachsen ist sie inzwischen, groß geworden. Bastian nimmt ein Taxi, nennt dem Fahrer, ein Türk aus Ankara, nett, sehr nett, die Straße, in der sie gewohnt hatten damals. Er und die Mutter, die Mutter der Mutter. Die Hausnummer, sie will ihm nicht mehr einfallen. Das Haus aber findet er trotzdem. Bastian erkennt es sofort. Neu sind nur die Fernsehschüsseln auf dem Dach. Daneben freilich, rechts daneben, prangt eine Lücke. Ein Bauzaun davor. Keine Anisa mehr. Nicht da jedenfalls. Wer weiß, wo sie lebt inzwischen. Vielleicht war auch sie schon tot. Den Bach, den kleinen Bach, seinen Bach, den muss er lange suchen. Die Wiesen davor, die gibt es nicht mehr. Eine Reihenhaussiedlung steht jetzt dort. Schmucke Häuser, saubere Straßen, blitzblank das alles. Er durchquert das Viertel, mal in diese Richtung, mal in jene, lässt es schließlich hinter sich. Ein Stück Acker, eine Koppel mit Pferden darauf, daneben ein schmaler Pfad. Und am Horizont tatsächlich dann, mein Gott, tatsächlich dann die Brücke. Minuten später hat Bastian sein Ziel erreicht. Der Bach, er steht an seinem Bach. Nach über sechs Jahrzehnten sieht er ihn wieder. Doch fällt es ihm schwer, ihn überhaupt zu erkennen. Nicht Erde mehr, Beton ist jetzt sein Bett, kalter, grauer Beton. Und das Wasser darin, das einst so klare Wasser, auch das ist grau. Ein schmutziges Grau, das nicht erkennen lässt, ob überhaupt noch Leben ist in diesem Bach. Bastian wird schwer ums Herz. Der Anblick stimmt ihn traurig. Er hätte nicht herkommen sollen. Wie dumm war er doch gewesen, sich einzubilden, alles sei so wie früher. An jenem Samstag im Juli 46. Und er steht da und dann setzt er sich, denn der Weg, er hat ihn müde gemacht. Und schaut aufs Wasser, diese trübe Brühe, denkt an Anisa dabei, das Mädchen mit der Puppe, die nur einen Arm noch hatte. Und plötzlich sieht er es dann. Ganz langsam zieht es an ihm vorbei. Ein Schiff aus Papier, grauem Packpapier. Bunt bemalt. Ganz frisch sehen die Farben noch aus. Fast so, als habe Anisa gerade eben den letzten Pinselstrich getan.